0: Den värld och det samhälle vi lever i är i ständig rörelse, en utveckling som innebär både möjligheter och utmaningar inom många områden, inte minst vår arbetsmiljö. För att ta vara på de möjligheter som ges och för att kunna ligga steget före och förebygga negativa konsekvenser i arbetslivet så vore det inte så dumt om man kunde spana lite in i framtiden. Vilka utmaningar står arbetsmiljön inför i framtiden? Vad är det för samhällstrender vi ser och på vilket sätt kan de påverka vår arbetsmiljö? Det har Jörgen Eklund, professor emeritus vid KTH, sökt svar på genom att studera den forskning som finns på området. Jag heter Lin Nilsson och jobbar som kommunikatör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Och ni ska nu få träffa Jörgen i ett samtal om arbetsmiljötrender. Vi fortsätter att spela in våra podcasts på distans på grund av den pågående pandemin. Så återigen så får vi be er ha överskända med att ljudkvaliteten har vissa brister. Varmt välkomna till podcasten Arbetsmiljö Snack. Idag alltså om arbetsmiljötrender. Den här kunskapssammanställningen är ju en del av genomförandet av myndighetens regerings Framtidens arbetsliv i Sverige. En spaning in i framtiden med utgångspunkt ifrån forskning. Men går det att forska om framtidens arbetsliv?
1: Ja, man kan forska om framtidens arbetsliv. Men det enda som egentligen är säkert är att ingen kan med forskning säga något säkert om framtiden. Vi kan forska så att vi förbereder oss. Vi kan förbereda oss för olika möjliga framtida utvecklingar så vi har en handlingsberedskap. Ett vanligt sätt att forska om framtiden är att man följer med statistik någon form av utveckling och sen antar man att utvecklingen kommer att fortsätta likadant framöver. Man drar ut linjerna helt enkelt. Ett annat sätt är att man lyssnar på våra expert tror om framtiden. Man kan också undersöka åt vilket håll beslutsfattare försöker driva utvecklingen. Det kan ge också en bra indikation på vilket håll som framtiden kommer att utvecklas framöver. Men sen kommer det att hända saker som ger en utveckling åt ett håll som vi överhuvudtaget kanske inte har förutsett.
0: Precis och den del som du har sammanställt inom ramen för det här regeringsuppdraget om framtidens arbetsliv i Sverige. Det handlar om trender och beskriver förändringar och trender när det gäller arbetsmiljö i Sverige och hur det hänger ihop med förändringar och trender i omvärlden. Kan du berätta lite om hur du har gått tillväga för att göra den här sammanställningen?
1: Ja, Arbetslivet det påverkas ju av samhället och olika förändringar som sker i samhället. Om vi då följer samhällstrender så kan vi upp, skapa oss en uppfattning egentligen om hur arbetslivet kommer att förändras. Äh, vi tar om det här från början. Ja. Ja. Ja, du. Det det. Ja, arbetslivet det påverkas ju av samhället- och också förändringar och trender som sker i samhället. Om vi då följer samhällstrenderna så kan vi skapa oss en uppfattning om hur då arbetslivet kommer att förändras. I den här kunskapssammanställningen om arbetsmiljötrender så har vi då tittat speciellt på samhällstrenderna för att kunna förstå vilka drivkrafter som finns för arbetsmiljöförändringarna. Några exempel på såna här samhällstränder, det är ju digitaliseringen och det är nya anställningsformer. De här trenderna har ju belysts mer ingående i två separata kunskapssammanställningar från EpoMINAC. Men för att återgå till den kunskapssammanställning som då jag har varit aktiv i. Så har jag gjort då en genomgång av forskningslitteraturen från år 2000 till 2019. Det fastnade över 3000 publikationer som jag granskat. Och i slutändan så var det 20 artiklar som var då relevanta för frågan och som hade tillräcklig kvalitet. Det är de artiklarna som jag sen har sammanfattat i rapporten som vi nu pratar om. Jag vill ju då peka på att det här är då resultat från den vetenskapliga litteraturen. Så den ger ju bilden av vad forskningslitteraturen säger om arbetsmiljötrender. Och det är
0: ju inte en heltäckande bild förstås då. Just det. Om du skulle sätta ordet trend då och förklara vad ordet trend... I det här sammanhanget, hur skulle du beskriva det?
1: Ja, en trend brukar definieras som en stabil och långsiktig förändring i samhället. Och det kan vara ekonomi eller demografi eller värderingar, intressen eller konsumtionsmönster. Och i mitt fall här så är det ju då de stabila och långsiktiga förändringarna av arbetsmiljön- som jag är på jakt efter.
0: Precis och då lyfter ju du nu här i kunskapssammanställningen sex olika områden där du kan se trender. Och jag tänkte att vi ska beta av dem lite en efter en. Och börja då med, dem, med den en av de trender som du pekar ut som viktigast. Och, som, och det är förändringarna i demografin och då speciellt att människor lever längre. Vad, vad skulle du säga att denna, den här trenden innebär och vad blir viktigt att tänka på utifrån ett arbetsmiljöperspektiv med utgångspunkt från det i framtiden?
1: Ja, Vi vet ju att människor blir äldre och då blir pensionssystemet underfinansierat. Och Som en åtgärd mot det så höjer många länder pensionsåldern och vi gör ju samma sak här i Sverige- det här får ju då vissa konsekvenser. Till exempel så finns det en del väldigt fysiskt krävande yrken där den reella pensionsåldern redan idag är mycket lägre än 65 år. För att de här personerna och även andra då ska orka arbeta längre upp i åren så krävs att arbetsmiljön måste bli bättre. Det är ju då inte bara för de personerna som närmar sig pensionsåldern utan arbetsmiljön måste bli bättre under hela arbetslivet för att människor ska kunna arbeta längre upp i åldern.
0: Så det är inga, det är inga specifika åtgärder som du ser just riktat mot en, en äldre när man blir äldre utan det är generellt egentligen genom hela arbetslivet som, som man behöver förebygga det här?
1: Det kan finnas uh, förstås åtgärder som kan underlätta för de äldre personerna uh, där man kan uh, förändra arbetsplatser och uh, där man kan uh, utforma arbetena på ett annat sätt så att de blir lämpliga för äldre. Men om vi pratar om de yrkesgrupper där man idag inte orkar arbeta längre än till kanske upp mot 55-60 års åldern. Då är det ju sådant som påverkas av arbetsmiljön under hela arbetslivet. Så därför är det viktigt att man också förbättrar arbetsmiljön. Och det gör man då under hela arbetslivet. Så det ska gälla samtliga personer. Och det blir ju också andra Åldersgrupper får ju nytta av den förändringen på samma sätt.
0: Precis. Är det, du, skulle du kunna, kan man säga att det är några specifika branscher eller så? Eller är det generellt arbetslivet? Eller skulle du kunna säga att det är någon spe, vissa specifika branscher som borde vara lite extra aktsam på det här?
1: Ja, en bransch som har nämnts i diskussionerna kring de här frågorna är ju bland annat byggbranschen. Där byggnadsarbetare ju går i pension väldigt tidigt. Så det är ett exempel på
0: en sådan bransch. Om vi går vidare så har ju också, är ju också arbetsorganisation och psykosocial arbetsmiljö. Det är också ett område som du har tittat närmare på. Och vad kan man se för trender där?
1: Ja, vi kan se att frågor om psykisk ohälsa, stress utmattning. De har blivit mer aktuella och eh, vi ser också att gränserna mellan arbete och fritid håller på att suddas ut. Vi kan också se att våld, hot och trakasserier har ökat och inte minst mot eh, personer som arbetar i offentlig service. Flexibilisering, globalisering, decentralisering är andra begrepp som vi vet påverkar arbetsmiljön i allt högre grad. Och vi kan då se en försämring av arbetsmiljön i arbetsintensiv serviceproduktion. Alltså typ post, transport, hotell, restaurang, städning, call centers och så vidare. Men... Vi kan också se en förbättring för personer som arbetar i till exempel högteknologiska kunskapsintensiva arbeten. Så orsakerna till det här och de här förändringarna de behöver ju beforskas mer. Men också hur man kan komma till rätta med problemen. Alltså hur man åtgärdar dem. Det är en väldigt viktig fråga. Inte bara att veta att utan man måste veta också hur.
0: Kan du säga någonting om vilken typ av, av problem man ser i de områden som du nämner där? Eller är det någonting man behöver forska vidare?
1: Ja, alltså den frågan som vi har varit väldigt mycket diskuterad på senare tid är ju den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa som vi ser. Och eh, där är man ju inte klar med vad den här ökningen beror på. Så det är ju ett exempel på en fråga där man behöver ha mer kunskap om vad beror den här ökningen på och i nästa steg, vad kan man göra för att åtgärda den här ökningen? Hur kan man minska den psykiska ohälsan med olika former av åtgärder?
0: Ja, och ett annat spännande område där utvecklingen också ju är snabb är ju teknikområdet. Så vad, vad händer där?
1: Ja, det händer väldigt mycket, väldigt snabbt. Den nya tekniken den utvecklas ju otroligt snabbt idag. Vi pratar om smart teknologi, vi pratar om artificiell intelligens, vi får robotar till... Många fler användningsområden än bara inom industrin. Man pratar om olika former av algoritmer som då man använder i digitaliseringen. Så många arbetsuppgifter kommer att tas över av den nya tekniken. Det finns uppskattningar på att inom kanske 5-6-7 år så kommer 40% procent av dagens arbetsuppgifter att tas över av den här typen av ny teknik. Tänk till exempel bara självkörande bilar som ett enda exempel av väldigt många. Men det kommer också många nya arbetstillfällen med den här nya tekniken. Så det vi ser nu är att tekniken kommer ju också att ta över arbetsuppgifter som tidigare utfördes av tjänstemän och akademiker. Det är lite nytt för oss här. Här är det ju viktigt att den nya tekniken redan från början utformas så att den är anpassad efter användarna och på det sättet kan bidra till en bättre arbetsmiljö.
0: Så man ser egentligen att det, det kommer det seglar upp nya arbetsmiljöer helt enkelt kan man säga även inom teknikområdet?
1: Ja, det seglar upp nya typer av arbeten och med det så följer nya arbetsmiljöer. och Ofta är det så att man har inte förutsett alla typer av arbetsmiljöproblem eller för den delen alla möjligheter som kan finnas med den här utvecklingen. Så därför är det extra viktigt kan man säga att man är uppmärksam på de här förändringarna och jobbar på ett förebyggande sätt där man försöker åtgärda de här och tillvarata de möjligheter som finns i ett tidigt stadium innan man har befäst en dålig teknik eller en dålig arbetsmiljö.
0: Vad kan du säga om trenderna när det gäller arbetstiderna vi jobbar?
1: Ja, vad gäller arbetstider så finns det inte så speciellt många studier som har fokuserat det i den översikten jag har gjort, men det finns en studie som har tittat på detta och den hävdar då att det tycks inte ske så stora förändringar i arbetstid. Den här åtta timmars arbetsdagen, den är fortfarande dominerande. Men det här diskuteras ju och testas olika varianter på olika håll i världen förstås. Men en förändring som man har upptäckt här är ju att det har blivit vanligare i vissa arbeten med 12 timmars arbetsdag. Resultaten från det här är blandade. Där... Arbetsdagar i vissa typer av skiftarbeten föredrar 12 timmars arbetsdag för att de på det sättet får färre arbetsdagar. Det kanske blir tre arbetsdagar i veckan då. Men nackdelen är att de här väldigt långa arbetsdagarna de ger ju ökad trötthet. Vi kan se ökade olycksfallsrisker, felhandlingar, försämrade arbetsprestation. Och sömnsvårigheter som är följd av detta. Så de här negativa konsekvenserna måste ju ställas mot de positiva konsekvenser som finns. Och om man ska försöka hitta vilken typ av arbeten där det kan fungera så kan man säga att i arbeten där man har mer övervakning och låg intensitet i det man gör där tycks det kunna fungera lite bättre med tolv timmars arbetsdag men i arbeten med hög arbetsintensitet så blir det väldigt mycket av de här negativa konsekvenserna mm.
0: ja, ett annat område där man, där man också kan urskilja ett trender kopplat till arbetsmiljön är säkerhet och regelsystem som du lyfter fram i sammanställningen också vad, vad kan du säga om det?
1: Ja, säkerhetskultur, det är ju ett begrepp som har blivit väldigt mycket uppmärksammat på senare tid. Och det har utvecklats väldigt mycket. Det har blivit mycket kunskap om det här begreppet. Och vi vet ju då idag vad som utmärker säkra företag som har en god säkerhetskultur- det kännetecknas bland annat av att de här företagen har ett aktivt ledningsstöd. De har ledningssystem som är väl integrerade i verksamheten. De har ett stort engagemang hos de anställda. Och de har också effektiva utvecklingsförändringsstrategier. Men trots att vi vet väl- om vad som skapar den här typen av goda kulturer. Så finns det allt för många företag som inte har kommit dit än. Mm. Så en väldigt viktig forskningsfråga är ju då. Hur ska man göra när man vill utveckla och etablera de här goda säkerhetskulturerna i organisationerna? Alltså återigen. Det är inte fråga om vad utan nu är det en fråga om hur gör man?
0: Och det, kan man, det finns goda exempel på det skulle du säga eller?
1: Ja, det finns goda exempel på företag som har kommit långt i det här med att etablera en god säkerhetskultur. och Där man också ser väldigt positiva förändringar av detta. Mm. Så absolut, det finns mycket positivt att hitta här i den mm. utveckling som vi har sett i senaste decenniet kanske.
0: Är det någon särskilt bransch där också som, som utmärker sig skulle du kunna säga eller?
1: Ja man kan säga både och. Dels så kan man säga att det finns positiva exempel i alla typer av branscher så väl som att det finns mindre goda exempel där. Men om jag skulle nämna en bransch så skulle jag nämna kärnkraftsindustrin där man ju har arbetat väldigt intensivt med säkerhetsfrågor och säkerhetskulturen. Det kan man säga är en föregångsbransch i sammanhanget.
0: Du tar också upp interventioner och arbetsplatsförbättringar som en trend. Kan, kan du berätta mer om det också?
1: Vi har sett från Danmark att arbetsmiljön över tid har blivit bättre om ni tittar på några decennier tillbaka. Men det här har då i Danmarks fall framförallt berott på att det jobb som från början hade dåliga arbetsmiljöer, de jobben minskar i antal. Medan det som från början har goda arbetsmiljöer ökar i antal. Sen har man då sett att där man har gjort ansträngningar för att förbättra arbetsmiljön i existerande arbeten. Alltså att göra interventioner i existerande verksamheter. Det har inte givit så mycket resultat. Och det finns ju då många olika orsaker till detta. En anledning skulle kunna vara att de interventionsstudier som man har gjort hittills har främst varit individinriktade. Så det behövs mycket mer både forskning och tillämpning, praktisk tillämpning om hur man jobbar med organisatoriska interventioner med arbetsplatsinterventioner och samhällsinterventioner. Och det som man också skulle kunna se mer av det är att utvärdera till exempel lagar och policies. Vad har de haft för påverkan på arbetsmiljön? Så här finns ett forskningsbehov inom det här området och det finns också ett behov av att ändra inriktningen på de interventioner som genomförs.
0: Ja, det har ju lyft lite risker tidigare nu när vi har pratat, men om vi specifikt fokuserar lite på risker så tänkte jag fråga om du ser några såna kopplat till arbetsmiljön med några av de här med någon eller några av de här identifierade trenderna.
1: Ja, det övergripande resultatet från våra litteratursammanställningar det är att samhällsförändringarna vi ser kan ge både positiva och negativa arbetsmiljökonsekvenser. Då blir det viktigt för hur de enskilda organisationerna agerar för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Om jag ska nämna några risker specifikt så kan det vara globalisering- i kombination med ökad konkurrens. En sån situation kan tvinga fram att arbeten flyttas till länder med lägre säkerhetskrav och arbetsmiljökrav. En väldigt hård priskonkurrens med återkommande upphandlingar av verksamheter. Det kan också tvinga fram pressade arbetssituationer. Där arbetsmiljö och säkerhet prioriteras väldigt lågt.
0: Om vi tittar på möjligheterna. Av vilka möjligheter ser du att de här samhällstrenderna bidrar till när det, när det gäller att skapa eller bidra till en bättre arbetsmiljö?
1: Ja, den nya tekniken kan, om den används på ett riktigt sätt, den kan då ge en bättre arbetsmiljö. Den kan ta över monotona eller farliga arbetsuppgifter- och Många av de här nya arbetena som skapas inom tekniksektorn, de har en bra arbetsmiljö. Så på det sättet så kommer fler människor att få en bättre arbetsmiljö. Nya organisationsformer där man samarbetar i nätverk kan också bidra till positiva arbetsmiljö. Och... Förhoppningsvis kan då den ökade pensionsåldern också medföra att arbetsmiljön blir bättre för alla arbetstagare i alla åldrar. Men det här det beror ju på att organisationerna kan använda tekniken på ett riktigt sätt. Att man kan ta tillvara då fördelarna som finns. Och att man kan förutspå möjliga negativa konsekvenser som man kan eliminera.
0: I uppdraget ingår även att identifiera kunskapsluckor i, i forskningen och peka på vilken forskning det finns behov av inför framtiden. Du nämnde lite kort tidigare det här med huret. Vill du utveckla det lite grann eller är det något mer som du ser saknas?
1: Ja, en kunskapslucka det är ju då... Orsaker till och uppkomstmekanismer till den ökande psykiska ohälsan, som vi har varit inne på här nyligen. Här. En annan sådan kunskapslucka är ju då detta med interventioner på arbetsplatser, interventioner i organisationer och också interventioner på samhällsnivå. Vi vet mycket om problemen, men vi vet inte tillräckligt om. Hur vi ska göra när vi åtgärdar problemen. Mycket forskning som vi har sett hittills. har handlat om dålig arbetsmiljö och negativa hälsoeffekter av det. Men vi behöver mer forskning om vad en god arbetsmiljö får för positiva effekter. Och Vi vet ju att det får positiva effekter på kvalitet, på produktivitet, på ekonomi i många fall och det får andra systemeffekter. Så det här är ett område som jag menar är väldigt viktigt att fortsätta att forska kring för att minska kunskapsluckorna inom det här området.
0: Om, om du skulle genomföra en eller ja, flera forskningsstudier som kompletterar bilden vad, vad skulle du vilja satsa på då?
1: Om jag bara får välja en studie som jag skulle vilja genomföra då skulle det bli en väldigt bred och tvärdisciplinär studie som undersöker arbetsmiljöns systemkonsekvenser alltså precis det vi har pratat om här. Och jag skulle utforma den så att man tittade brett på vad får det för konsekvenser för samhället, för organisationerna, för de enskilda arbetsplatserna och också för individerna. Och det här skulle då inkludera systemprestanda som ekonomi, produktivitet, kvalitet, säkerhet, välbefinnande och hälsa. Det vill säga att kunna få en mer holistisk bild på vad arbetsmiljön påverkar.
0: Ja, det låter som en intressant studie verkligen. Vilken av de trender som du har identifierat tror du kommer att ha störst inverkan på oss i arbetslivet framåt nu då?
1: Jag tror att den nya tekniken och digitaliseringen är nog det som kommer att påverka oss mest. Och som vi har sett från de här litteraturstudierna så kan vi se både positiva och negativa konsekvenser. Så det gäller ju att vi kan få bättre kunskap och medvetenhet om det här så att vi kan stärka de positiva Effekterna och minska de negativa effekterna.
0: Om du kan, vad skulle du säga, vilka är de viktigaste förändringarna tycker du som behövs för att skapa goda arbetsmiljöer inför framtiden?
1: Jag tror att en väldigt viktig del av det arbetet ligger hos olika beslutsfattare. Jag tror det är väldigt viktigt med kunskap om arbetsmiljön. Men det räcker inte med kunskap. Jag skulle säga att det som behövs hos beslutsfattarna, beslutsfattarna då. Det är kunskap, förmåga och incitament. Utbildningen i arbetsmiljö av bland annat ingenjörer och ekonomer är oerhört viktig- för att efter några år så är det många av dem som blir chefer och beslutsfattare. Sen måste också de här cheferna och politiker och beslutsfattarna kunna få vidareutbildning i arbetsmiljö. Deras förmåga att genomföra förändringar behöver också utvecklas. De behöver stöd i detta. De behöver träning. I hur man genomför förändringar. Och till sist så behövs också olika typer av incitament. Det är incitament som skulle kunna komma från samhället, från politiker. Det skulle kunna komma från kunder. Eller från anställda. Så om vi får ihop den här helheten så tror jag att vi har en väldigt god möjlighet- att skapa goda arbetsmiljö i framtiden. Och Det som jag också tycker är väldigt viktigt det är att vi inte längre tror att arbetsmiljö är en lyx. Som vi kan unna oss när vi har god ekonomi eftersom den är dyr. Utan det är precis tvärtom. En god arbetsmiljö är i de allra flesta fallen lönsam och bidrar väldigt mycket till positiva aspekter som utvecklas i samhället och i organisationerna.
0: Jörgen Ekrens sammanställning Arbetsmiljötrender ingår i kunskapssammanställningen Framtidens arbetsmiljö, trender, digitalisering och anställningsformer som är en del av genomförandet av vårt uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning om framtidens arbetsliv i Sverige. Kunskapssammanställningen i sin helhet hittar du på vår webbplats www.minac.se Tack för att du har lyssnat!